0: Props. Melhores decisões, vendas inteligentes.
1: Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já está em vigor. E com a sua entrada, trouxe uma série de exigências de adaptações que impactarão o mercado em geral, incluindo o varejo e sua relação com os consumidores. Fique por dentro do assunto. Veja este webinar até o final para desmistificar a LGPD e saber o que você precisa fazer para adequar o seu varejo. Hoje, na nossa série Estratégias para o Varejo, iremos discutir sobre os impactos da LGPD no varejo e o que é preciso para incorporar a lei aos processos de negócios da sua empresa. Estarão conosco nesta tarde a doutora Giovanna Crote, advogada, sócia da área de compliance e proteção de dados do escritório CC HDC Advogados, especializada em proteção de dados pela Universidade de Lisboa e vivência na Europa, como consultor em compliance e proteção de dados, da GDPR, e palestrante em conferências internacionais. Rogério Coutinho, engenheiro de computação pela UFSCar e diretor fundador da Podium Tecnologia, empresa especialista em proteção de dados, com mais de 20 anos de experiência no tema. Luiz Sgarbi, DPO da Props, membro da ANPPD. Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, um dos responsáveis pelo projeto de LGPD da Props. Sejam bem-vindos e obrigada por estarem aqui. E quem comandará a conversa será o Danilo Nascimento, sócio-diretor da Props. Obrigada.
2: Obrigado, Raíssa. Tudo bom, gente? Boa tarde. Obrigado a todo mundo que está participando. Quero agradecer muito. Aí Rogério, Luiz Garbi, doutora Giovana, é um prazer muito grande contar com vocês aqui. Eu tenho conversado muito com os nossos clientes, conversado muito com o mercado e eu vejo uma necessidade muito grande né, de, de ter uma abordagem mais prática, mais objetiva sobre o tema de LGPD. É, eu vejo que o mercado está precisando de ajuda, né? A gente teve aí idas e vindas de datas, né? Aí, eu, no fim do dia, a lei tá aí sancionada, né? E todo mundo está tentando buscar aí o que, que eles vão fazer, né? O que, que eles precisam fazer, né? A gente pegou uma pesquisa da Seras Experian, né? Que indica que 85% da, da, das empresas, né? Ainda não estão preparadas e tem dificuldade, né, de, de, de saber para onde vão e a minha impressão é a mesma, tá? Conversando com, com o mercado. Então a gente, para atender aí não só nossos clientes, mas os nossos amigos aí de varejo, a gente convidou aí um time que eu considero excepcional porque é um time multidisciplinar. Né, temos a doutora Giovana que tem, nossa, tem muita formação, o currículo dela é enorme, e ela tem um diferencial que eu considero fantástico, que ela já legislou né, a GDPR lá na Europa. Né? Então, ela tem experiência prática no que a gente vai viver, então vai nos ajudar muito. Tem o Rogério, né? o Rogério, é, podemos dizer que o Rogério é um visionário, né? porque há 20 anos que ele vem tratando o tema de proteção de dados, e, e, e agora o tema vingou, então há 20 anos o Rogério fundou uma empresa que desenvolve tecnologia para proteção de dados, então ele tem uma abordagem absolutamente prática uh, do tema uh, e com bastante uh, conhecimento de causa, isso é muito bacana. E a gente convidou também o Luiz Sgarbi, né? vou, vou, vou me permitir aí chamá-lo de Sgarbi, né que é como a gente conhece ele dentro da, da Props porque eu queria que tivesse conosco aqui um DPO, que depois ele explica o que é, né, e que foi responsável aqui por todo o processo de, de adequação da PROPS à LGPD, tá bom? Então, para a gente começar, eu queria convidar a doutora Giovanna uh, né, para a gente começar aqui com, com uma primeira pergunta, antes de eu, até de eu perguntar a todos os participantes, por favor, se quiserem uh, uh, esclarecer aí alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar as perguntas aí no nosso chat de perguntas, tá? Uh, a gente vai responder, obviamente, aquilo que tiver dentro do tempo, que não tiver, fica tranquilo que a gente vai dar um jeito de mandar a resposta, por isso que é super importante que quem estiver perguntando se identifique, tá? E coloque lá o e-mail, porque daí a gente manda a resposta com com todo o prazer, tá? Então, eu queria começar com a doutora com a Dra Giovana, Doutora Giovana, obviamente complemento a sua apresentação uh, conta um pouquinho, né, o que o seu escritório está fazendo, o trabalho que vocês têm feito, e aí eu já vou emendar aqui uma uma pergunta, né? Uh, da ótica legal, Giovana, né? Quais os tipos de dados, né? Então, por exemplo, dados de funcionários, dados de clientes, dados de visitantes, né? Eles estão incluídos na LGPD, né? E quais os fundamentos básicos aí a serem adotados? Na operação do, do dia a dia, da ótica legal, para a gente aquecer aqui. Por favor, Giovana.
0: Joia, vamos lá, boa tarde a todos, obrigada pela participação de todo mundo, pelo convite da Props, é, do Danilo e do Sgarbi, da Raíssa, é um prazer estar falando aqui com vocês hoje, uh, espero poder trocar um pouquinho né, de informação, é, cumprimento também o Rogério, o colega. É, e acho que essa, esse mix é importante realmente para quando a gente fala de um assunto que vai afetar tantas áreas distintas, né? Então, muita gente acha que o, que o LGPD é só coisa de compliance, é só coisa do jurídico, é só coisa do TI, não, né? Vai impactar todas as áreas da companhia. É, só reforçando, então, né, uh, como você mesmo falou, Danilo, a gente tem auxiliado as empresas agora mais do que nunca, né? Foi a lei entrar em vigor que choveu aquele monte de e-mail e telefonema das empresas desesperadas, é, mas a gente tem auxiliado muitas empresas a se adequarem, a adequarem seus processos à LGPD. Eu gosto de falar que não existe algo para a gente pegar de prateleira e implementar, né? isso vale para o compliance corporativo, ético, anticorrupção e também para a LGPD, a gente precisa moldar para o que cada empresa tem no seu... É, core business nas suas atividades, nos seus processos e assim por diante. Então, é, o que eu acho que vale muito nesse momento para as empresas é elas buscarem entender quais processos envolvem dados, é o que a gente tem auxiliado as empresas a fazer. Então, olhar para dentro de casa, é, identificar quais processos envolvem dados pessoais, é, verificar né, aonde estão os riscos nesse tratamento. Então, o que está sendo feito que está em desacordo com a lei para que a gente consiga implementar um programa de governança que seja adequado para cada organização. Então, muito provavelmente, o que a Props vai fazer e está fazendo é diferente do que uh, um supermercado tem que fazer, é diferente do que uma empresa de tecnologia vai fazer, é diferente do que uma escola precisa fazer. Então, é muito importante que cada um olhe para dentro de casa e identifique essa necessidade é, e, lógico, né, é, é, adeque aquilo que realmente precisa. Então, levando isso em consideração e já respondendo aí a sua primeira pergunta, é, o que eu acho que é assim, o mais importante agora para todo mundo, é, a gente teve já dois anos né, para ser a departamento, a gente não pode nem falar que a, a lei entrou em vigor assim do dia para a noite, mas é, considerando aí é, é, a surpresa de que a lei entrou em vigor tão rapidamente, né, diante de tanta discussão de prorrogação, é, o que eu acho que as empresas hoje precisam fazer é justamente isso que eu comentei, é identificar quais processos envolvem dados. E quando a gente fala de dado pessoal, é dado de qualquer pessoa física. Então, seja colaborador, seja terceiros, visitantes, clientes, fornecedores. tá Então, qualquer informação relacionada a uma pessoa física que possa identificá-la é considerado é, um dado protegido perante a LGPD. Então, nome, RG, CPF, e-mail... Uh, telefone, né? Então, é, é, tudo isso tá dentro da gama de proteção da LGPD, independente se a gente tá falando de pessoas internas ou externas à empresa, tá? É, e só fazendo um último complemento, né? A, a, a resposta da pergunta anterior, é, o que eu acho que é mais importante agora de todas as empresas, além de identificar os processos e adequarem esses processos, é trabalhar em três coisas importantes, que é finalidade, qual é a finalidade que eu estou coletando esse dado, para qual finalidade eu estou coletando, é, eu preciso realmente de todos esses dados que eu estou coletando, então é aquela, aquele negócio do enxugar, né? de, de passar a peneira realmente, e a terceiro ponto é a retenção. Por quanto tempo eu fico com esse dado, aonde esse dado está registrado, aonde ele está armazenado e como ele vai ser descartado. Então, eu acho que esses três pilares são essenciais quando a gente fala de proteção de dados, tá? E aí, lógico, tem os seus desmembramentos aí,
2: Eu coloquei aqui para não ter barulho, tava passando o avião. É... Bom, Rogério, apresenta para a gente aí um pouquinho a pódio, explica um pouquinho ela, nada melhor do que você, e eu já queria emendar aqui uma, uma pergunta para você, né? a doutora Giovana nos ajudou aí com, com uma introdução bem rápida da, da parte legal, da ótica legal, e eu gostaria você, né, que você trouxesse aqui para a gente, né, da ordem prática, né? qual o direcionamento né, você dá para os varejistas né, quanto a um macro planejamento para uma jornada de conformidade com a LGBT, né? no O que, que ele tem que fazer ali no, no dia a dia? Tá bom? E dessas etapas né, do, do planejamento de conformidade, qual que você entende né, que é mais crítica deste planejamento? Rogério, está ah, com bacana. você a palavra.
3: Danilo, boa tarde a todos, um prazer imenso estar aqui fazendo esse bate-papo juntamente com vocês, um prazer estar aqui com a doutora Giovanna, agradeço aí Esgar também está participando com a gente, a pela organização e a todos os participantes. Né? De modo muito breve, eu atuo pela Fórum Tecnologia, a gente está atuando aí no mercado já mais de 20 anos no setor de segurança informação e informação, de proteção de dados e foi quase que natural a gente cair dentro, mergulhar dentro desse tema de LGPD conforme ele foi se aproximando da gente aqui no Brasil. E a gente tem atuado em mercado, ajudando os clientes, o Renan está tocando um conjunto bastante importante de projetos é, junto com os clientes. E nossa missão é procurar traduzir né, todo esse desafio que a lei traz para os empresários, primeiro numa linguagem simples, o empresário ele precisa entender qual que é o desafio que ele tem. E aí, no segundo momento, como ajudar a estruturar o um planejamento para poder é, conduzir isso. Né? É, já indo em relação à sua pergunta, eu sempre defendo, a gente tem uma preocupação muito grande dentro da pódio de estimular os empresários a sempre antes de sair fazendo, ter um entendimento de qual que é realmente o impacto que a lei tem na empresa dele. E a gente entende que é muito importante, antes de a gente cair em detalhes, a gente ter uma visão estratégica de qualquer tema sempre olhar estratégico primeiro, de cima, e depois a gente começa, então, a ter uma visão de macro planejamento para saber aonde nós estamos e para onde a gente está indo. É, eu tenho um receio muito grande quando eu vejo, às vezes, as empresas, elas saírem fazendo coisas soltas, desconcatenadas, porque é muito difícil para o empresário receber um status report de várias coisas soltas que não tem fases definidas, não tem um planejamento. Então, essa pergunta sua, eu entendo que ela tem uma relevância é, para a alta gestão das empresas Para que ela consiga ter um horizonte né? E aí a gente entende Que é um caminho bom, não digo que é o melhor caminho Mas eu entendo que é um bom caminho né? É iniciar Envolvendo a alta gestão é, Algumas empresas às vezes delega O tema da LGPD assim, ah, vou ter lá O um analista que vai estar tá cuidando disso para mim ou Vai ter ali alguém lá não sei de onde que vai estar tá cuidando A LGBT é um problema corporativo, ele não é um problema de TI Não é um problema do jurídico, não é um problema De segurança de informação, não é um problema do marketing Não é da RH, é um problema corporativo e dado que ele ele vai envolver todas as áreas da empresa A recomendação primária é que, desde o início Toda a alta gestão se envolva no tema E entenda o que se trata Para, assim, desenhar o um mapa do planejamento corporativo E você ter um horizonte de fases que a empresa vai seguir né? Após ter esse entendimento, vai ser mais fácil Você começar essa jornada E aí a gente sugere que antes que comece um diagnóstico Ou antes que comece um mapeamento se trabalho, um nivelamento de entendimento com as pessoas chave com os users, coordenadores, supervisores, gerentes, fazendo uma capacitação ainda mais nesse momento que a lei entrou em vigor, porque às vezes um funcionário seu, na boa vontade, pode criar um passivo para você, porque às vezes ele age na boa intenção de ajudar um cliente, ele pode estar agindo de forma não em conformidade com a lei. Então, atrapalhar essa conscientização e capacitação das pessoas-chave da empresa logo no primeiro step, a gente entende como muito relevante. No segundo momento, vai ser fundamental você tirar uma foto em profundidade da sua empresa, fazendo um mapeamento para você olhar de modo prático, é simples, né? é trabalhoso, mas é simples. Você precisa olhar para as áreas da sua empresa, para as áreas da sua empresa, olhar esses processos que você tem lá dentro, quer de LGTB não está olhando para o RH. Ela está olhando para a folha de pagamento, ela não está olhando para o RH, está olhando para a gestão do benefício, ela não está olhando para o RH, né? ela está olhando para o controle de conta eletrônica, tá está olhando para as pontas, né? Quando você pega a árvore da empresa de de ponta cabeça, está olhando para as folhas, essas operações de tratamento. E aí você vai precisar fazer esse mapeamento, identificar para cada operação dessa, na prática, né? Ali, o que, que, que tipo de categoria de, de categoria de, de titular que você tem, categoria de dados, se você tem dado sensível ou não, se você tem dados de crianças e adolescentes, você compartilha esse dado para alguém, né? Aí com o apoio do jurídico, as bases legais que te dão permissão para você tratar esse dado ou não. você tem alguma transferência para fora, ter clientes né, fora do Brasil ou não, algum tipo de titular. Enfim, você fazer um diagnóstico disso, levantando, e assim um diagnóstico também de como está a sua realidade, de segurança, de formação, de proteção de dados, para você ter um plano de ação concreto. Para você primeiro saber o quê e depois pensar no como. Muitas vezes as pessoas saem pensando no como, mas nem sabem o quê. A gente precisa fechar um escopo, um diagnóstico e ter um plano de ação claro. Com isso, você vai ter um horizonte de fases, poder dar status e forte seu CEO, para o seu conselho, aonde que você está e para onde você está indo. Com um plano de ação bem definido, você consegue, então, distribuir ações para o marketing, ações para a equipe de e-commerce, ações para o jurídico, ações para a equipe de sistema, ações para a equipe de infra, para a equipe de segurança e informação, para a equipe de RH. E aí você vai gerir essas demandas vão caminhar todas em paralelo. Então, resumindo aqui, né, essa pergunta sua, eu entendo que é bastante importante o empresário envolver a alta administração, ter o um entendimento, definir uma estratégia, fechar o um planejamento e aí sair fazendo. Sempre que possível, evitar sair fazendo sem nem ter uma estratégia definida ou sem ter sequer um planejamento.
2: Você entende, então, que é super crítico, então, nesse processo todo, é o envolvimento da alta hierarquia, é isso? E ter o Sim. planejamento.
3: Exatamente. Do ponto de vista de etapas, a etapa mais importante dessa jornada, sem dúvida nenhuma, é o mapeamento. Porque dele sai todos os elementos futuros. Tá? Elementos muito importantes que vai sair desse mapeamento para você conseguir é, tocar em frente, manter esse complexo depois. Agora, do ponto de vista interno de condução do projeto, o engajamento da alta, o comprometimento da alta administração e o engajamento da liderança das pessoas-chave. Né? Daí, a gente, por exemplo, a gente prioriza muito nos projetos é, de adequação que a faz, a capacitação, o treinamento do time para que a empresa tenha mais autonomia, porque compliance é contínuo, né? é para o resto da vida. Enquanto a lei estiver ali, vai existir aqui ali. Então, é muito importante você fazer com que você transforme a cultura da empresa para ela introjetar esses novos processos, esses novos procedimentos, essas novas normas, né? essas novas políticas dentro da gestão da empresa. Isso precisa fazer parte, os funcionários precisam respirar, isso tem que ser uma coisa natural. Né? E esse é o grande desafio, eu vejo.
2: Legal. Sgarbi, oh, a sua pergunta é fácil, cara. <risos> Espero que você saiba responder, tá? <risos> <Eu> tô brincando. <risos> é, mas conta, conta pra todo mundo aí o que, que é DPO, né? Porque é muito melhor você contar, você que é o nosso DPO, né? posto que cada empresa vai ter que ter um DPO para chamar de seu, né? Então, Sim, exa... conta para a gente aí, Sgarbi, por favor. Exatamente, Danilo.
4: Bem, DPO é a sigla para Data Protection Officer. É o profissional que, dentro de uma empresa, é encarregado por cuidar das questões referente à proteção dos dados, tanto dados da organização como dos seus clientes. Então, é um profissional que auxilia a empresa... É, no processo de adaptação dos seus processos uh, para estruturar o programa de compliance com um foco no incremento da segurança de informação. E aí a LGPD nos diz que toda empresa deve nomear o encarregado é, pelos dados. E aí entra o DPO. Uh, o DPO ele faz uma ponte, ele faz o canal de comunicação entre o controlador que é o, o responsável então, pelo dado, os titulares, que são os proprietários dos dados, uh, nos casos, no caso dos varejistas, os titulares são os clientes e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a, a, N, a NPD. Uh, então, é um profissional que dentro da corporação ele tem uma, uma, uma figura bem chave, porque ele, a ideia é que ele defende, então, os interesses uh, de todo mundo, Uh, com base na lei, claro. Então, o DPO vai defender os interesses uh, do controlador, os interesses dos titulares dos dados, uh, segundo o que manda a legislação. É, é uma figura que permeia então, todos os processos que conhece bastante de TI, que conhece bastante de compliance, que conhece bastante de legislação, é uma figura que precisa ter uma autonomia dentro da empresa, porque vai auditar, vai participar dos processos da construção dos sistemas, é, vai entender se os fluxos atuais eles estão adequados é, ao que manda a legislação atual. é Também o profissional é a pessoa que vai aceitar a reclamação e a comunicação dos titulares, vai prestar esclarecimentos e tomar as providências para resolver as situações e as solicitações dos titulares dos dados. Ele vai receber toda a comunicação que vem da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai orientar os funcionários da, da, da empresa é, os contratados, os terceiros, os prestadores de serviço uh, e precisa garantir o respeito às práticas é, de proteção de dados. Uh, ou seja, é uma figura chave que vai se comunicar com todas as áreas da empresa, uh, vai se comunicar diretamente com o proprietário, né? Com, o titular do dado e vai se comunicar com os parceiros, com os clientes, a fim de garantir a segurança de
2: todo esse processo e garantir que a lei será cumprida. Essa é a figura do DPO. Muito bacana. Ô, Rogério, acho que plano na própria a gente começou correto, tá? porque o Sgarb, ele trabalha direto com a gente. Então, assim, a alta hierarquia é 100% uh, 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 focada e, e prioriza o tema. Tá? E o Esgarbe trabalha direto conosco. Sim, é... sem
4: de... só
2: complementando o Danilo,
4: sem sombra de dúvidas, é, e é exatamente o que o Rogério mencionou, uh, existe um alinhamento da auto-hierarquia com o DPO, porque é esse profissional autônomo que vai uh, auditar os processos, uh, vai realizar as sugestões e na própria de fato é isso que acontece. É, sempre que existe uma reunião para algum levantamento de algum requisito, para construção de um sistema, para definição de um novo processo, eu sou envolvido. É, isso é muito legal. Existe sempre o parecer do DPO para garantir que a Props está agindo conforme
2: manda a LGPD. Muito bom. Doutora Giovana. eu vou, vou entrar num tema aqui que eu acho que é um dos temas mais uh, que, que né, os nossos clientes, os varejistas mais têm dúvidas. né? Uh, o, o, o varejo ele, ele tem uma interação muito forte, né, com, com o consumidor, é a natureza da, da atividade, né? então... Uh, e, obviamente, para buscar melhorar esse relacionamento, muitos varejistas uh, têm investido de forma estratégica, né, em, em CRM, né, ou em estratégias de relacionamento produtivo com, com o consumidor, com o objetivo de ajudar a própria evolução do, do varejista, né? porque ele, a, a informação de comportamento e o conhecimento do consumidor uh, tem trazido impactos positivos nos processos decisórios. Né? Eles passam a tomar decisões muito mais fundamentadas em dados, tem melhorado a estratégia promocional, tem ajudado na definição de sortimento, tem apoiado né, a transformação digital que a gente tem vivido agora né? e também contribui demais para a fidelização do, do, do cliente, né? para o engajamento do cliente e a gente viu na semana passada, né, que pelo menos uma das primeiras autuações aí que, que foram divulgadas no, da, da LGPD no, no Brasil foi justamente numa construtora, né, e por venda cruzada, né. Aí uh, nesse contexto todo, né, eu particularmente considero que o relacionamento produtivo e sadio né, entre a empresa e o seu cliente, eu acho que é bom para todo mundo, porque o próprio cliente também se beneficia disso, né, ao receber uh, ofertas, serviços mais relevantes, mais apropriados para eles. Mas nesse contexto todo, né, uh, quais são as suas recomendações, uh, uh, doutora Giovana para que tanto o varejista né, uh, quanto os consumidores mantenham um relacionamento, continuem né, com esse relacionamento produtivo, mas totalmente adequados à LGPD. Como que você entende que os programas, né, de, de fidelidade, programas de relacionamento, o que que eles precisam uh, se adequar, né, para que eles de fato consigam manter aí esse processo que eu considero bastante produtivo para os dois lados?
0: Com certeza. É. Uh, o que que acontece? Tá? Eu acho que vou dar um passo só para trás para a gente é, entender Aonde eu quero chegar com a minha resposta, tá? Então, a lei ela não proíbe ninguém de tratar dados, não é esse o intuito da lei, da LGBT. Na verdade, o que a lei traz são regras é, para que esse tratamento seja um tratamento razoável, uh, seja um tratamento lícito, de boa-fé e assim por diante, tá? Bom, ótimo. Para isso, a lei ela traz 10 hipóteses legais, é. Para que eu possa tratar dados, então, qualquer tratamento, né? Quando eu digo tratar dados, significa coletar, armazenar, enviar, transmitir, receber, enfim, tá? Então, qualquer coisa que eu for fazer com dados, para eu poder usar esses dados de pessoas físicas, eu preciso que pelo menos uma hipótese legal se é, adeque àquela situação, tá? Quando a gente fala, no caso, no relacionamento específico, é, é, desse, dessa questão que você trouxe, né, dos varejistas, desse conhecimento dos clientes, né, uh, o relacionamento, a melhora no relacionamento, e assim por diante, é como foi muito bem colocado, a gente quer chegar num equilíbrio. Por quê? De um lado, eu tenho a melhora do tratamento desse cliente, que muitas vezes isso traz uma comodidade, um conforto para o cliente, em que, por exemplo, eu Adoro saber quais são as promoções que mais me, me, me adequam ao meu perfil. Eu adoro saber quando tem uma campanha, quando tem, né? Isso é bom para mim. Isso é, é, é eu, como Giovana, gosto de receber esse tipo de informação para definir as minhas contas, tá? É só que para que isso aconteça e seja bom dos dois lados, é, eu preciso que uma dessas hipóteses legais se adeque. Então, nesse caso específico que a gente está conversando é, eu vejo, dentre essas dez opções da legislação, tem duas possibilidades. Uma possibilidade é a do interesse legítimo e a outra possibilidade é a do consentimento. tá? Bom, dito isso, quando eu vou saber quando é uma e quando é outra? O consentimento é obter consentimento, autorização para tratar aquele dado. Quais são os porém ou os pontos importantes que todo mundo tem que ter atenção quando for pegar o consentimento? Primeiro. O consentimento, ele precisa ser expresso, tá? Então, é, é, é o que a gente chama, na verdade, de inequívoco, né? Então, o consentimento, ele tem que ser dado de forma que não haja dúvida que o consentimento foi dado. Então, tem que ser expresso, tem que estar... Tá, se eu vou pôr uma caixinha, a, peço, a caixinha tem que estar tá, é, 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 vazia e a pessoa tem que dar o opt-in, né? Se eu for escrever um formulário, a pessoa tem que assinar e dar o ok, né? Então, eu, tem que ser uma, uma, um consentimento positivo, tá? Esse é o um primeiro ponto. A segunda questão é que tem que ser um consentimento livre. A pessoa tem que ter a liberdade de dar ou não o consentimento, né? A terceira questão é que tem que ser um consentimento informado. O que, que isso significa? A pessoa, quando ela vai dar o consentimento, ela tem que ter total transparência do que vai ser feito com o dado dela, do motivo e das finalidades para que aquele dado está sendo coletado, né, para que ela possa dar um consentimento que seja realmente considerado válido. Tá? E o outro ponto que eu acho importante da gente mencionar é que se eu uso a base legal do consentimento para obter determinado dado, eu tenho que dar a possibilidade da revogação do consentimento. Né? E aí esse é um ponto que muitas vezes, é, muitas empresas, quando, tanto lá na, lá na Europa aconteceu isso também, aqui no Brasil vai acontecer, já está acontecendo, aquela enxurrada de e-mail de consentimento para a gente dar né e a gente tem que tomar cuidado porque às vezes eu tenho interesse legítimo em tratar determinado dado e eu estou obtendo consentimento desnecessariamente se eu estou obtendo consentimento desnecessariamente é, eu tenho que dar a opção da revogação e a pessoa pode revogar a qualquer momento eu vou ter que parar de tratar aquele dado então o consentimento ele é fácil porque ok dei o ok está feito mas ele pode ser muito tricky né ele pode ser muito é, é traiçoeiro em algumas situações, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do consentimento, tá? Então eu vejo, que um, é, é, essa seria uma das hipóteses para esse relacionamento dar certo. É, a segunda hipótese, que é a do interesse legítimo, é, como que acontece o interesse legítimo, tá? Ele é um, um, um pouco mais cinzenta da lei, é, ninguém ainda tem exatamente os requisitos é, que vão se enquadrar como interesse legítimo, a gente está esperando a Autoridade Nacional de Dados passar esses, é, esses, esses elementos como foi feito na Europa, então, por exemplo, a Comissão de Proteção de Dados de Portugal tem uma lista exatamente de quais atividades se enquadram como interesse legítimo e eu acho que a gente vai ter exatamente esse rol aqui é, é, no Brasil. Enquanto isso não acontece, existem algumas atividades que já estão, de certa forma, é, consolidadas né solidificadas como interesse legítimo tá o envio de e-mail marketing de campanhas né para clientes ativos já foi considerado como uma abordagem que a empresa pode fazer sem obter o consentimento utilizando o interesse legítimo mas eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado porque primeiro esse interesse legítimo, ele vai se aplicar num relacionamento ativo, ou seja, aquele cliente, ele é um cliente da minha base ativa, não é algo que aconteceu há ah, um ano atrás, dois anos atrás, e aí a gente entra num problema de que ninguém sabe exatamente quanto tempo vai considerar ativo. é atividade, né? Exato. Porque
2: isso varia demais por ramo, né?
0: Porque, exatamente. por exemplo, a gente
2: fala de eletromóveis, a gente não compra geladeira todo ano, né?
0: Exato. Então, isso, é, isso vai ter que ser muito flexibilizado e, e colocado né, de forma razoável em cada negócio. E o que eu sempre oriento os clientes é, escreve. Procedimentaliza. Tudo que é registrado é, fica preto no branco. tá Então, define na sua empresa o que é considerado o cliente ativo e registra. E é isso que a gente vai considerar. né Isso é um primeiro passo, um, um, um caminho na, na direção certa. Uh, então, ótimo vou fazer isso com clientes ativos e aí qual é o limite né então uma coisa é eu mandar por exemplo algo é, uma uma promoção de uma compra relacionada uma promoção de aniversário uh, um newsletter enfim mensal e assim por diante e até que limite isso não entra depois no excessivo tá isso a gente ainda não sabe exatamente mas é, o que eu preciso pensar é primeiro tá é, eu estou usando esses dados para uma finalidade diversa da que eu é, tinha me comprometido ou é, do, do que é considerado um interesse legítimo da empresa. Tá? Então, repassar esses dados para terceiros, usar esses dados para outras, né, uma venda cruzada, ele foge do interesse legítimo. Aí eu teria que obter o consentimento de qualquer jeito. Tá? Então, eu tenho que sempre pensar que além de eu escolher uma das hipóteses legais, eu tenho que também cumprir com os princípios da lei de transparência, de razoabilidade, minimização de dados, né, uh, segurança desses dados, não discriminação. Então, para que eu estou usando esses dados? Ele tem uma finalidade discriminatória? Essa finalidade ela tem que estar sempre específica. Né? Se eu fugir, então, por exemplo, se eu pedir o consentimento para uma finalidade de envio de promoção, por exemplo, eu não posso mandar para outra coisa. Se eu quero mandar para uma outra finalidade, eu preciso obter um novo consentimento. Então, é, é, eu acho que são esses detalhes que a gente tem que tomar cuidado. De modo geral, não é que o relacionamento vai acabar ou que ninguém vai poder mais fazer nada, não vai mais existir relacionamento com o cliente, não. Mas vamos fazê-lo de uma forma que fique bom para os dois lados, né? E que seja documentado e que a gente... É, é... É, compra né, com esses princípios da lei de transparência, então eu acho que o, o combinado não sai caro, né? Quando a gente sabe o que está sendo feito, eu posso muito bem consentir e aceitar porque eu vou ter um lado bom disso também, eu vou ter um benefício disso, né? Desde que eu saiba o que está sendo feito. Agora, se fugiu daquele consentimento que eu dei, daquele ok que eu dei, pode ser que daí eu me sinta com a privacidade invadida ou, ou, enfim, não sabendo exatamente o que está acontecendo com o meu dado. Então, acho que esses são os limites aí que a lei está trazendo para esse, esse, essa relação. Não sei se está respondido.
2: Não, acho que está e achei que foi super legal. Ô, Giovana, eu queria trazer uma, uma hipótese aqui, tá? Uhum. Porque, assim, é, obviamente, é, o momento de conversar com, com o cliente, é o momento que você está ali no dia a dia do relacionamento com ele, né? do ambiente da sua loja né? uhum. ou do seu site e tal. Obviamente que o varejo ele é majoritariamente físico. Né? Uhum. A gente tem e-commerce tal. Tá? Estou falando isso né? para você entender a minha a hipótese que eu quero trazer aqui. Uhum. Porque o e-commerce, acho que a vida é mais simples. Porque o cara vai lá, vai fazer o cadastro dele, você põe a caixinha ali em branco. O cara uhum. pode clicar, ver uh, uh, a, a política do, do, do programa de relacionamento, os termos de uso, a política de privacidade. Né? Eu costumo dizer que tá tudo a um clique. né? Uh, mas aí, quando a gente vai para o mundo físico, tá? Uh, a gente tem alguns desafios. Uhum. Então, a hipótese que eu quero colocar aqui é o seguinte. E, obviamente, o principal ente de interação... É, justamente pegando o item que você trouxe aí, né, do cliente ter a atitude voluntária, né, de querer dar o consentimento, né, e não ser forçado para isso, né, é ele ter a atitude. A hipótese de estar bem comunicado, disponível dentro da, dentro da loja, é, todos os, os documentos que, re, que regulam né, o programa, que definem os termos de uso, que definem Uhum. Uh, a política de privacidade, e está lá disponível, está comunicado, e a hora que ele vai lá uh, interagir no pagamento, vier uma pergunta, se ele quer participar do programa, e uhum. uh, isso só é aceito, se ele dá ali o ok, sim ele, por atitude, é considerado um mecanismo de coleta de, de consentimento, essa é a hipótese que eu estou trazendo?
0: É, sim, é, desde que essa informação tenha sido trazida de forma clara e completa, tá? O que eu já instruí é, clientes a fazer é o seguinte, talvez nesse momento você primeiro obtenha o, o, o consentimento para entrar em contato e explicar como é o programa e como o programa funciona, né? Então, olha, você quer receber no seu e-mail ou no seu telefone? É que eu entendo que no, no impulso ali o negócio... Vai mais, né? Mas talvez uma outra forma de abordagem é assim, olha, posso entrar em contato com você para explicar o nosso programa? E aí, no momento a parte, manda um e-mail e, e obtém um o consentimento de forma mais... Agora, se você consegue colocar ali, de forma clara, os objetivos do programa, para que, que os dados são usados, quais dados eu preciso, e a pessoa dá um tique ali, um ok, eu acho que tá feito, assim, você passou, você transmitiu. Se, se aquele dado é utilizado depois para algo diferente daquilo que foi colocado lá, aí aquele consentimento não dá.
2: Sim. É, não. é por isso que eu falei que eu falei de estar super bem disponível lá uhum. o regulamento tudo, até se ele quiser consultar, né? Porque mesmo que o cliente também, uh, no comércio eletrônico, deu ok ali no, no, no impulso, lá, lá na caixinha, a gente uhum. não tem garantia que ele clicou e leu o documento, é. né? É. É... Então...
0: É, o que a gente tem que tomar cuidado, Danilo, desculpa te interromper. É não, não, é,
2: essa é a hipótese que eu é. queria trazer, porque eu tenho uma preocupação muito grande é. como é que isso acontece na vida real, na, na ordem prática, Exato.
0: né? É. é, eu acho que vai ser um desafio, com certeza, aí, gigante. É, o consentimento ele tem que ser com cláusula destacada, então talvez, não sei se isso ficou claro, mas eu não posso colocar lá um termos e condições de uso geral do, do programa Tá? e o consentimento fazer parte desse, desse, desse acordo aí do programa em si. Eu teria que fazer algo separado e dizer o seguinte, olha, eu coleto tal dado seu para tal finalidade, para te enviar e-mail, para te ligar, para, né e aí a pessoa vai dar o consentimento dela, para, se eu uso para mais de uma finalidade, o consentimento ele tem que ser para cada finalidade. Então, por exemplo, eu quero seu e-mail porque eu mando newsletter, isso é um consentimento. Eu quero o seu telefone porque eu te mando mensagem quando é o seu aniversário porque você tem uma, um desconto especial. Isso é outro consentimento. Eu pego esse seu e-mail e, e seu telefone e envio para uma empresa terceira é, para eles te mandarem outras promoções de outros, de outros parceiros, de outras empresas. Esse é um quarto consentimento. Então, terceiro consentimento Então, é Cada consentimento ele tem que ser muito bem claro Objetivo, detalhado específico Então eu não posso colocar isso no meio De um termos e condições de uso do programa tá? Ele tem que estar tá lá muito claro Na telinha para que a pessoa clique ó, Esse ok, esse ok, esse ok, esse não tarará, E vai né? Por isso que talvez, é, dependendo da complexidade do, do uso daquele dado E tudo mais, é muito mais fácil Talvez você pegar um consentimento primeiro Para entrar em contato com a pessoa e aí, nesse contexto com a pessoa, você envia com mais detalhes a informação. É, 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 talvez no dia a dia vai ser desafiador mesmo, porque eu entendo que no momento da compra ali no caixa e assim por diante, existe um impulso de você aceitar muito maior do que depois recebe e em casa, vai ler e tal, tal, tal. É, então, talvez fazer um negócio bem assim, sabe? Preto no branco, bem claro.
2: Não, e... é... é... Não, a gente... E a gente... Não, claro, claro.
3: Lá. Eu acho que o grande desafio que tem por trás é, é como gerir consentimento. O maior desafio é como fazer a gestão, porque o, hoje em dia o setor de varejo ele tem uma característica muito similar ao setor de saúde. É um ecossistema, né? Então você pode ter muitos parceiros envolvidos nesse sistema. Você tem múltiplos canais e às vezes o titular ele pode dar o consentimento por um canal e cinco minutos depois querer revover esse consentimento por outro canal. Então, isso não dá para você fazer, vou exagerar aqui para ser didático, não dá para você controlar isso no Outlook ou no Excel. Né? Então, e a partir do momento que ele revogar o consentimento dele, você precisa respeitar se você está ficando em desconformidade com a lei. Então, eu acho que o, o grande desafio que vai ter aí vai ser como, por exemplo, você citou o caso do varejo, que é majoritariamente é, físico. Né? Então, vamos supor que ele pegasse um consentimento num papel, né a pessoa assinasse. Só que ele, automaticamente, ele tem muitos outros canais ele teria que gerir aquele consentimento para ter certeza que a pessoa deu dentro de algum sistema, porque se o cara revolver cinco minutos depois para um outro canal, isso tudo tem que estar integrado. Então, e isso é vai e onde
2: um... vai guardar o papelzinho ainda.
3: E aonde vai guardar, porque o ônus de provar o consentimento é do controlador. Né? Inclusive, se você tiver algum operador tratando dado em seu nome de coletar consentimento, o ônus da, 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 de provar o consentimento é do controlador. Então, você tem toda uma cadeia de planejamento necessária para poder garantir que o operador que está coletando seu nome, está garantindo de uma forma que você vai conseguir gerir de forma integrada e rápida, se o cara revogar por um outro operador, porque às vezes você pode ter um, um operador aqui que coletou, e o cara revogar por um outro operador que também é um outro canal e outro lugar. Imagina que você tem um call center, né e você tem um, um outro operador que cuida do seu e-commerce. O cara dá o, dá o consentimento pelo e-commerce e remove pelo call center cinco minutos depois. São operadores diferentes tratando o dado, e o ônus de gerir o consentimento é do controlador, né? Então, você vê que é importante estar
2: olhando de modo macro, né? Não, eu acho excelente o que você e a Giovana estão colocando, porque Giovana, isso de alguma forma inviabiliza aqueles modelinhos da, que é dar o CPF aqui para o programa e o próprio operador do caixa coloca. Aí, isso é impossível você, você é. garantir a atitude voluntária do do proponente. Né? Estou falando porque a gente, de fato, trabalha e tem orientado muito, trabalha dessa forma, é, coletando ali de maneira explícita, né, que é o programa. E então logo ele dá o aceite vai, de fato, uhum. uh, um SMS, inclusive real-time, para ele. Tá? Para que ele tenha tudo ali detalhado e coloque. E, uhum. Porque é, é, o, é o que você falou, né? o desafio prático vai ser é, né, porque ninguém entra numa padaria falar, hoje eu estou entrando aqui porque eu vou ler uns documentos para dar consentimento, entendeu? Uhum. Então, é, você vai ter que, de alguma forma, adequar o processo mercantil da padaria ao processo legal e, de alguma forma, convergir para a transparência que você está trazendo.
3: Inclusive, Exato. Danilo e Giovanna, um ponto que eu acho interessante, porque a questão do consentimento ser informado né e da gente conseguir realmente informar a pessoa de forma que ela entenda, hoje você pega, por exemplo, os termos de uso e serviço estão melhorando muito. Os advogados estão parando com para os doravante termos em latim, aquelas coisas estão melhorando bastante. Estão tendo uma evolução grande, conversando numa linguagem que as pessoas comuns como eu entendam. Né? Mas, ao mesmo tempo, está ficando muito grande, porque todo mundo com receio da lei está fazendo um negócio grande. né E aí, quando você tem algo muito, muito grande... Essa questão do informado, ela vira meio utópica, né? Porque a pessoa acaba tendo uma dificuldade muito grande. Onde a gente está vivendo um dilema. Você pega hoje, no, no mundo é, das mídias todas, né? O uso, por exemplo, a complexidade de PUCs, essas tecnologias todas que se usa para poder... É, as empresas terem informações e trabalhar... É, é tão complexa, você dizer que você conseguiu informar o cara adequadamente é utópico. O cara não entende, o é um cidadão comum... Você acha que a mãe vai entender, minha avó vai entender o que, como é que funciona um PUC... Como é que entende um flash, como é que entende um feedback? Não vai entender, né? Então, tem questões da lei hoje que são absolutamente utópicas para 7% da população que às vezes não tem um conhecimento necessário para dizer que ele foi realmente informado, que ele entendeu como aquilo funciona. Porque para ele dar um consentimento livre, ele tem que entender. Só que as tecnologias são tão complexas que mesmo pessoas que têm no, no, estão no meio tem dificuldade de entender. Você pega o mundo hoje de mídia programática, não é uma coisa simples de se entender, para poder se falar assim, eu estou dando um consentimento ciente, tranquilo, sereno, de que eu entendi. Não é assim. Isso é absolutamente o tópico do ponto de vista da lei, na minha opinião. Desculpa, viu, doutor Germano, eu tinha falando alguma coisa que às vezes não... Não,
2: não, não, para não, não, não ir longe. Para não ir longe. É, o eu concordo. Brasil tem, é, não, o Brasil tem mais de 100 milhões de usuários de WhatsApp, Uh, tirando o fato, primeiro você foi generoso, né? Eu acho que 97% é ser generoso. Eu acho que eu subiria isso para 99, porque eu vou dar um exemplo. Né? Eu acho que já vi um número aí que o Brasil tem algo em torno de 130 milhões de usuários de WhatsApp. Né? Eles mandaram agora toda a nova política deles, o novo contrato de uso. Tirando o fato de eu ter interesse no tema e viver disso, uh, só por causa disso que eu li. Mas eu convido todo mundo aqui a falar com 10 pessoas normais. Eu tenho certeza que 11 vai falar que não leu, entendeu? É, ratificando o que você falou, entendeu? Não, Porque realmente certeza. é longo.
0: Com certeza, com certeza. A gente tem um processo longo. Eu acho que a NPD ela vai ter que vir para instruir muito sobre a forma correta Exatamente. da aplicação da lei, o que, que vai valer, o que, que não vai... É, porque tem coisas que realmente vão inviabilizar muita coisa né? Então, é, por exemplo, essa questão do CPF né? Muita gente dá o CPF para nota fiscal e, e aquele CPF é usado para outros fins também né? Então a gente tem que prestar atenção nesse ponto que eu acho que assim é, é, As hipóteses legais também, as bases legais Elas se alteram em determinadas circunstâncias Então uma coisa é, eu dou o meu Ah, não posso mais dar CPF para a fiscal Não, tem que dar, é obrigação legal é outra, é outra coisa, né? Então, e para todo mundo entender isso, e, e é, é um problema, assim, eu, eu até brinquei que... Eu não, né? A gente, assim, na, na, os colegas da profissão, é que quando saísse sobre essa lei a primeira vez no Fantástico, o PROCON ia chover é, reclamação. E muitas vezes coisas que não fazem nem sentido, né? Então, a gente tem aí um processo longo de aculturamento. O Brasil, ele não é um país em que as pessoas tem essa cultura da privacidade, pelo contrário, é, nós somos muito pessoais, muito informais, é, muito próximos, então é, vai ter um, um bom processo aí de adaptação, sim.
2: Giovana, só para colocar então um pouquinho mais de, 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 de pimenta aí no, no que a gente está falando, como que fica, a gente está falando de bases de dados aqui, de programas de relacionamento, como que fica o tema de enriquecimento dos dados em birô? É. como é que você enxerga isso, né? esse é, é um tema que... importante, tá?
1: Uhum.
0: Não, com certeza. Eu acho que é bem, é bem problemático e eu acho que é um dos pontos que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? É... Quando a gente faz esse enriquecimento de dados, muitas vezes a gente busca informações e dados é, que não necessariamente eu tenho finalidade para tê-los. Então, às vezes, por exemplo, ah, o dado está público, o dado está nas redes sociais, a pessoa decidiu tornar aquele dado público. Ok, a pessoa decidiu tornar público, mas ela não sabe o que está sendo feito com aquele dado. Então, uma coisa é, a pessoa teve a decisão de tornar aquilo público para qualquer um ver. E a segunda coisa é, estou usando ele para uma finalidade diversa. Tá? Isso vale não só para redes sociais, mas para qualquer outro local aí em que a gente ache dados ou informações de pessoas, TJ, Serasa, o que for. Tá? Então, é, é, a gente tem que tomar cuidado que, de novo... É, para eu poder fazer alguma coisa com aquele dado, eu preciso ou do consentimento, né? Ou alguma outra base legal que tá ali. Então, por exemplo, ah, eu vou acessar dados de Serasa para fins de proteção ao crédito. Eu tenho uma finalidade para isso. Ah, mas eu vou acessar o dado do Serasa para decidir se eu contrato ou não aquele colaborador. Não pode, né? Então, tudo é uma questão de eu tenho autorização legal ou não para fazer. Né? Até que limite eu vou daquilo, e se eu tenho autorização pe da pessoa, como se for um consentimento, se eu estiver usando consentimento, é... se eu estou fazendo dentro do consentimento que ela me deu. Se eu passei do limite do consentimento que ela me deu, aí eu já precisaria de um novo consentimento. Então, não vai poder fazer, não é bem por aí, mas eu preciso dar a informação, a transparência, é... a pessoa precisa saber que aquilo está sendo feito e dar o ok dela para que eu possa fazer.
3: A palavra Esse mágica tema... que você comentou aí é a transparência, né? O desafio. Ah. Como conseguir ser transparente com todos os titulares? Isso é um desafio gigante.
2: É, não, é porque eu estou perguntando isso porque muitos, muitos birôs, inclusive a Serasa, um dos argumentos aí que a gente recebe é que ou é o, o, o interesse legítimo, o legítimo interesse, né? ou, de fato, é fonte pública. Entendeu, uhum. Giovana? E aí, geralmente, você vai enriquecer dado de contato né, para poder conversar com ele. Então, às vezes, você coleta, por exemplo, uh, o celular, mas não tem um e-mail. E aí você uhum. quer buscar o e-mail, não tem endereço uh, para conseguir mandar uma mala direta, alguma coisa do, do, do gênero. E essa é uma polêmica que realmente uh, uh, tem, tem gerado discussões calorosas, entendeu?
0: Sim, sim, é, é no ponto assim, ah, eu quero mandar, eu tenho o, e o telefone, mas eu quero mandar por e-mail. Mas eu tinha final, eu tinha. Aquela pessoa autorizou que eu tivesse o e-mail dela para eu abordá-la por e-mail. Ou, por exemplo, eu, Giovana, eu sou uma pessoa que detesta ligações. Eu sou total WhatsApp, e-mail, assim, não me liga, tá? Então, por exemplo, se alguém me ligar, pode ser até que seja alguma coisa que fosse interessante pra mim, mas já começou errado, porque me ligou, entendeu? Então, assim. A pessoa tinha dado autorização para que a pessoa entrasse em contato por e-mail, por endereço? Então, assim, se você consegue a informação por outros meios, é que ao invés de ser bom, pode ser que seja ruim também, por esse lado. Tem que tomar esse cuidado, né? Mas é, é, é que
2: Tem a tese do legítimo interesse, né? Então É difícil equilibrar.
3: É difícil. É difícil. <risos> você tem a tese do,
2: do, do interesse legítimo, né? E aí ele não tinha como te acessar, resolveu buscar outro canal para te acessar pelo... Interesse legítimo.
3: <risos> Exato. Danilo, observa que a lei ela te direciona para fortalecer o relacionamento do constitucional. Do se sim, sim, sim. você olhar um aspectos, exatamente, né? Se houver um legítimo interesse do lado de cá, né, e tiver respeitando os direitos fundamentais do lado de lá, essa balança está totalmente adequada. Provavelmente essa relação vai ser saudável, né? Então, ou seja, se a gente seguir os parâmetros da lei, tudo aponta, pode ser que as bases de dados diminuam de tamanho mas elas vão ficar com um nível de qualidade muito superior do que a realidade atual. Não Com perfeito, certeza, mas...
0: estou de acordo. E só um comentário, Rogério, você tinha comentado da transparência, né? como garantir que todo mundo... Tem uma situação interessante que tinha uma empresa lá de Portugal que a gente estava fazendo um trabalho de adequação à LGPD e eles colocaram, publicaram a política de privacidade, bonitinho, no site deles e tal, tal, tal deram toda a transparência e aí eles foram contatados pelo é, pela comissão né, de proteção de dados pedindo para que eles traduzissem a política em cinco línguas é, colocassem um vídeo em que alguém explicasse a política para fosse para que fosse é, visual é, é, desculpa para pessoas com problemas de visão né fosse auditivo é, enfim, e pediram uma série de outros termos e situações para tornar o negócio mais transparente para diferentes públicos. Então, ah, para criança você vai ter que fazer um vídeo, para adulto você vai fazer dessa forma, e todo mundo, como você disse, uma política de privacidade da mesma forma, né? Quem consegue ler uma política e realmente entender? Outro dia, eu peguei uma política de 10 páginas, eu falei, mas gente. Nossa,
3: 10 páginas.
0: Não dá, entendeu? Então é, eu acho que vai ter um trabalhão aí. E
4: aproveitando a fala do Rogério. Desculpa, Danilo. Manda a vez, Gabi. Vai lá. Só complementando rapidinho a fala do Rogério sobre o relacionamento das empresas com os clientes, uh, concordo muito, Eu acho que essa é uma uma oportunidade para as empresas, uh, e aí a gente entra no caso de uso do, do varejo, que é a questão de base legada, então temos uma oportunidade aí de revalidação da base, é, de, de de conseguir, né de obter o consentimento dessa base legada de clientes e aí sim transformar essa base em é, uma lista muito mais sólida de de, de consumidores contatáveis. É, acho que esse processo de revalidação do opt-in, ele, ele é muito interessante. A LGPD traz isso para gente como talvez um primeiro contato é, com, com o cliente para atualização dos termos de uso uh, de programas de fidelidade uh, e isso vai gerar uma base muito mais consistente para ser utilizada na comunicação
2: posterior. Legal. Vou aproveitar aqui. o, o Rogério, a gente estava falando aqui muito de, né, do, dos processos em si. Eu queria que você pudesse citar aqui para gente, você que tem feito aí uh, bastante implementações, uh, implementado tecnologias, feito uma série de coisas. Cita aqui para a gente quais pontos que você considera assim, relevantes, importantes dentro da organização para que os varejistas coloquem no, no, no radar como ponto de, de atenção, aproveitando essa discussão que a gente está tendo.
3: Bacana. É, tem vários pontos de atenção. Quando a gente olha a organização como um todo, a gente observa que a LGBT, ela permeia todas as áreas, né? Então, por exemplo, o que é importante O varejista, o empresário, a alta administração Estar atento pelo radar Se você pegar, por exemplo, as áreas de atendimento né? Você tem lá 0800 Você pode ter é, teleatendimento Você pode ter chatbot né? Você pode ter um canal de ouvidoria Você pode ter vários formatos acontecendo Hoje é, Com esses músculos canais Dar atenção, porque às vezes os scripts de atendimentos, cuidados naquele relacionamento Do que coleta, né? vai ter que ser mudado. Então, todas essas áreas de atendimento vai ter que ter uma preocupação. Você pega, por exemplo, agora, com a pandemia, cresceu muito a questão do e-commerce. Vamos olhar, por exemplo, do ponto de vista do e-commerce. Do ponto de vista do e-commerce, você, primeiro, você tem vários agentes ali, né? vários agentes é, tratando dados. Geralmente, é um pequeno ecossistema. né? Você vai ter ali, por exemplo, um gateway de pagamento, você vai ter um adquirente, né? você vai ter uma plataforma, você vai ter as plataformas de inteligência analítica, né? você vai ter... É, ferramentas que te ajudam em combate à fraude Prevenção à fraude Aí você tem lá o provedor de cloud Você tem é, o pessoal de marketing que acessa Você vai ter a área de sistema Você tem o pessoal de infraestrutura Você tem o pessoal de desenvolvimento Você percebeu que você tem um ecossistema ali por trás? Sim E é muito importante o operador logístico né? Você começa a ter um monte de coisa E às vezes todos eles com acesso aos dados Então um ponto importante ter clareza do seu papel em cada operação de tratamento dessa se você é controlador ou você é operador, porque o ônus jurídico muda totalmente. É muito importante. De onde é que isso sai? Sai do mapeamento. Durante o mapeamento, dá condições do jurídico olhar para aquilo e falar, olha... O melhor caminho que preserva a empresa é essa base legal ou aquela ou outra, porque ele olha para o mapeamento consistente, maduro, e traz conforto na tomada de decisão. Por exemplo, vou citar um caso: se o mapeamento for mal feito, foi feito raso, né? a pessoa deixa de falar que no final da operação tem dado sensível, o jurídico pode tomar a decisão de usar uma base legal errada. Por exemplo, ele pode falar que dá certo o interesse não pode porque tinha dado, é, dado sensível. E por que, que o jurídico errou? Porque o mapeamento foi mal feito. Você percebe a importância do mapeamento que eu citei, que era uma das etapas mais críticas, né? E aí você começa a olhar para o e-commerce, por exemplo, né? Começa a se preocupar ali com, a... logo de cara, né? Porque é muito visível a... os avisos de privacidade, se o termo de uso está absolutamente em compliance com a LGPD, né? A questão dos cookies, Então, aí já entrou uma série de questões. Se você for olhar, por exemplo, do marketing, a garantia dessas bases de dados, será que as minhas bases de dados elas estão ok em conformidade? eu estou tranquilo com isso, as minhas automações de campanha, elas foram passadas por uma revisão para poder estar tá em conformidade, os meus formulários estão minimizados, em termos de, do princípio de minimização de dados, eu estou coletando só aquilo que é necessário, você vai, por exemplo, para a área de RH, os processos de recrutamento, né? é, algumas empresas agora na pandemia, alguns setores, teve um, crescimento grande, teve um crescimento bom, teve até recrutamento Importante sair aí no momento da pandemia agora, por exemplo E muito pela internet, às vezes né? Esse processo de recrutamento, quando chega Currículo, onde fica armazenado Esse currículo? Lembra aquela aquela Dinâmica tradicional das empresas? Você manda o um currículo com um amigo seu E ele é que replica com a RH da empresa Esse currículo vai ficar onde? No outlook dele? É dado o pessoal para está ficando No outlook, né? Espalhado Pela empresa então, começar a ter orientações de aonde deve ficar, por exemplo, atestado médico, exames admissionais, aonde que vai ficar isso é dado pessoal. A gente vai passar por uma mudança de paradigma agora, onde os dados pessoais não podem ficar distribuídos em tudo quanto é máquina, com dados exportados em Excel com notebook local, espalhado pela empresa inteira. Quantas pessoas da área de marketing comercial vai fazer alguma coisa, exporta para o Excel e joga no, no HD local do notebook? aí trabalha, 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 aquele dado continua ali, o HD dele não tem criptografia, tá cheio de dado pessoal. Se aquele HD ali for roubado, porque o cara anda com ele nas costas, na mochila na Avenida Paulista, tá cheio de dado pessoal. A doutora Giovana pode comentar, já teve casos aí no mercado, aonde o Ministério Público pediu para você mandar carta com um AR para cada titular, para você notificar que ele teve incidente. Você já pensou, você vazar um milhão de titulares e você ter que mandar um milhão de cartinhas de AR? Isso não é multa, isso é só avisando o camarada que ele teve problema. Só mandando cartinha, se a cartinha custar 3 reais Se vazar 3 milhões de dados Você vai gastar 3 milhões mandando cartinha Não é multa, é mandando cartinha né? Então a gente precisa começar a olhar De uma visão que é um novo mindset Mudou, a gente vivia Numa realidade, agora é um outro cenário A cultura precisa vir. E aí é interessante, a gente aqui tem empresários Participando aqui no, no, no Webinar junto com a gente Que esse exemplo tem que vir de cima Né? tem que vir do empresário, tem que vir da diretoria, essa preocupação, porque vai começar a ter toda uma preocupação com proteção de dados e não dá para o empresário é, sair e deixar a senha com a secretária para ela resolver um negócio para ele. né? O notebook dele, todo mundo tem que criptografar, o dele não precisa ter criptografia. Ou seja, esse exemplo dessa cultura vai ser contaminado se vier de cima para baixo. né? Na parte de TI, a gente vai ter vários pontos importantes também. A preocupação né? a em ter políticas próprias para TI, com procedimentos, com processos, com tecnologias, assim como vai ter as políticas corporativas, seus processos, suas normas, seus procedimentos para todas as áreas. Né? Eu acho que a gente poderia destacar esses pontos aí, em função do tempo que a gente tem aqui, mas daria para passar uma tarde citando elementos para colocar nesse radar.
2: Legal. Sgarb, deixa eu aproveitar aqui, você trouxe um tema importante, que é a base legada. Tá? É, base legada. Já tem opt-in ou é necessário revalidar? O que, que precisa ser? Fica à vontade aí, doutora Giovana, Rogério também, para complementar. apoiar o Sgarib aí. Por favor, Sgarbe.
4: Bem, idealmente, toda base deve ter o opt-in, o consentimento desse cliente, para receber comunicação. Se no passado o meu opt-in dizia que esses dados seriam utilizados apenas uh, para fim de registros de informações e ali eu não citava comunicação marketing, então eu preciso ter um trabalho de revalidação do opt-in. É, ou seja, é preciso ter transparência nesse processo para o consumidor é, do fluxo da informação, uh, por onde o dado dele vai passar e qual é a finalidade. É, existem muitas estratégias para isso. Né? E aí uma delas, acredito que é a mais comum, seja a revalidação do opt-in, tendo como base a LGPD nos termos de uso. Então, é preciso estar claro para os clientes qual é a finalidade. Se no passado não estava, então eu preciso realizar uma campanha para resgatar esse consumidor, deixando -o ciente do fluxo de toda a informação, se o dado vai ser compartilhado ou não com empresas terceiras, se será utilizado para histórico, onde será armazenado... É, se será utilizado para comunicação marketing, se não. Esse, todo esse trabalho precisa ser realizado. Então, de imediato, eu te digo que é muito válido realizar uma campanha de reopt de atualização é, dessa base. E aí, sempre tendo em mente a fala do Rogério, uma oportunidade para o varejo trazer é, esses clientes né, mais próximos, uh, ter uma base atualizada e, de fato, contatar quem tem interesse em ser contatado.
3: Ó, Perfeito. Somando aí, Danilo, com a fala do Isgarde, é, eu colocaria um ponto que antecipa isso. Antes de sair fazendo revalidação de opinião, precisa ter um mapeamento para você saber se a base legal vai ser consentimento, porque às vezes você pode, pode ser legal é... coisas que não legítimo. são. Exatamente, até outras. Pode ser obrigação legal, pode ser execução de contrato, pode ser exercício regular de direito, pode ser um monte de outras coisas. Vamos supor, você faz uma determinada venda. Né? E o cara pode amanhã entrar com uma reclamação contra você Que você não entregou Você precisa ter os dados para você poder se proteger né Numa de demanda judicial né Então, assim, lembrando São 10 hipóteses legais E na, na de dados sensíveis Ainda tem uma que é de prevenção à fraude Que é usada para autorização né? E autenticação do usuário Então, assim, é, o consentimento é uma das 10 é muito importante por isso eu que eu falo que uma das partes mais importantes é o mapeamento, para dar conforto, para você decidir com clareza qual é a melhor base legal, porque o rumo da base legal pode impactar uma área de negócio drasticamente. Entendeu? Então, legal. é um é, passo deixa muito eu... importante.
0: É, eu concordo, Rogério e, e o que é muito importante Até teve um caso, não sei se vocês acompanharam Da PwC na Grécia Posso falar porque é público é, Eles foram multados por terem escolhido A base legal errada, basicamente tá? Usou
3: consentimento foi de pagamento, se não me engano né?
0: é, Eles, eles obtiveram consentimento Dos seus funcionários Para poder tratar os dados deles Para fins de pagamento de salário E assim por diante e aí, o que, que a autoridade da Grécia entendeu? Que os funcionários foram enganados, porque ao darem o consentimento, eles tiveram a percepção de que eles poderiam revogar o consentimento. Mas, na verdade, eles não poderiam. A empresa tinha que tratar o dado para fins de obrigação legal, para pagar é, de contrato, pagar o, para pagar o salário, obrigação legal, recolher imposto. Então, a PWC foi multada por ter justificado da forma errada e obtido o consentimento. Então, às vezes, sair obtendo o consentimento não é exatamente a forma bacana de, de, de seguir, né? Esse, esse trabalho anterior é muito importante, mas, considerando que o consentimento vai ser o, o correto, é, eu concordo com o esgarbe e, é, e, e lembrar sempre, né, que o que foi feito até dia 18 de setembro, que foi quando a lei entrou em vigor, ok, já foi feito, ninguém vai ser, é, a não ser, né, que tenha sido fora da lei e tal, mas é, é de lá para cá que agora a gente tem que olhar. E, e acho que mais um ponto também importante, né, com relação à a, a questão do consentimento e tudo mais, é você, é, teve uma pergunta aqui, que se eu não me engano foi da Andrea França, é, se, se seria uma boa prática manter uma periodicidade para obter o consentimento. Eu acho que, na verdade, é, não é necessário. Uma vez que você obteve o consentimento, se você não for mudar a forma de tratamento desses dados, você não precisa obter um novo consentimento. Né? e acho que até é um ponto de tomar cuidado porque se eu ficar mandando muitos e-mails, é, talvez até para pessoas que já tinham revogado o consentimento isso pode ser até um descumprimento legal, então é, eu acho que uma vez obtido o consentimento para X finalidade, foi feito uma vez, tá ótimo é, só vou pegar de novo se aquela finalidade for, for se alterar
2: Legal, então vou, vou aproveitar que a Giovana trouxe vou, a gente está já avançando aqui no, no, no tempo, eu vou pegar as perguntas que, que vieram aqui. A gente tem a primeira pergunta aí. Vou, vou, acho que eu vou sugerir que o Rogério comece, porque fala aqui de sistema biométrico. né? É uma pergunta do Daniel Marques, que ele coloca que as imagens captadas nos sistemas de CFTV, DVR, do estabelecimento pode ser considerado um dado sensível? Um dado biométrico?
3: Olha, eu entendo que sim. É, eu acho que o, até a doutora Giovanna pode contribuir bastante aí com essa questão, né? mas eu entendo que sim, e é um, uma coisa bastante importante, porque cai um dilema, porque se você entender que é, que é dado sensível, você teria um passe no uso do legítimo interesse, é. né? e aí teria que decidir, por exemplo, esses casos de CFPB dentro dos ambientes, você teria que decidir por uma outra base legal, proteção à vida, não sei, aí cai mais na questão jurídica Eu prefiro não entrar, que não é minha praia Mas uma coisa é fato Eu entendo que é porque Você pode tratar aquelas imagens e fazer Reconhecimento facial, alguma coisa, basta ter software Para isso, né, então dá Para chegar nisso, mas tem esse passo porque se você for para a interesse Você teria uma dificuldade de Perdão, se você for para o dado sensível, você teria uma Dificuldade de encaixar em legítimo interesse E, por exemplo, num ambiente de CFTV é, no ambiente de um supermercado, você não tem como pegar consentimento o consentimento do cliente porque está filmando mesmo. Seria absolutamente impraticável, entendeu? E aí sobraria, teria dificuldade. Ou abre-se uma exceção de do legítimo interesse para esse caso, ou vai para a proteção à vida, mas alguns advogados entendem que não é bem proteção à vida. Eu tenho percebido que hoje não está muito pacificado isso em alguns grupos que eu pertenço. Não sei, gostaria até de ouvir aí a opinião do Dr. Giovana.
0: É, é, realmente, eu concordo, Rogério. Uh, o dado, quando, a partir do momento que você coloca a imagem, né? Então, assim, se você utiliza alguma tecnologia que a partir daquela imagem você consegue reconhecer a pessoa, e isso a gente sabe, ah, pôs uma foto no Facebook, eu não sou tecnológica, mas é, pôs uma foto no Facebook, o Facebook já, né, sugere. Essa é a Giovana, essa é Fulano, essa é a Ciclã. Então, é, o, o biometria é você usar essa tecnologia para reconhecimento, Tá? Então, se você, de fato, tem a possibilidade de usar essa tecnologia para reconhecer a pessoa, ele é considerado um dado biométrico. Por ser dado biométrico entra como um dado sensível. Então, a lei ela trata de duas formas. né? Existem os dados pessoais normais, cadastrais, bancários e assim por diante e tem os dados sensíveis. Raça, etnia, saúde, religião, afiliação sindical, biometria genética e assim por diante. Tá? Então, se, esse, se entra na parte do dado sensível, as hipóteses de tratamento são mais restritas. Então, ao invés de ter 10 hipóteses de tratamento, de tratamento eu tenho oito. E dentre essas oito, cai o interesse legítimo. É, a gente poderia colocar aqui, como uma das hipóteses legais nesse caso, a prevenção à fraude e a segurança do próprio titular. Né? Então, é uma hipótese legal específica para tratamento de dados sensíveis, mas aí eu tenho que ter, então, toda vez que eu vou usar câmeras de vigilância, eu preciso fazer o que eles chamam, né, o que se chama de é, relatório de impacto, para determinar... É, Ok, onde estão essas câmeras? Essas câmeras estão invadindo a privacidade de alguém, né? Eu tenho que colocar na balança, é, é, ver esse equilíbrio, né? Entre proteger, né? Garantir a segurança do patrimônio da empresa, do titular e assim por diante e uh, a privacidade do, do, das pessoas que são filmadas. Então, tem que ser feito esse estudo, esse estudo tem que ser documentado e a empresa tem que guardar. Tá? Então é, tem muitas coisas também que são até trabalhistas né? Então ah, não vou pôr uma câmera no banheiro, não vou pôr uma câmera no refeitório Ou enfim, em determinados pontos do refeitório, área de lazer e assim por diante Então é, a gente tem que tomar cuidado com as câmeras de vigilância nesse ponto Até, até que limite elas são utilizadas e ter esse trabalho de uh, uh, impacto né, De relatório de impacto feito para um, é, justificar as câmeras onde elas estão
2: Ótimo. Tinha um complemento aqui da pergunta da Andréia, Giovana, que você começou a responder, que, né, seria, que você já respondeu que seria uma prática estabelecer uma periodicidade de contato para a renovação de, do consentimento. Você já respondeu, acho que é, ficou super claro. Né? E ela coloca os contatos transacionais, né o titular tem que dar o consentimento também?
0: Sim. É, não, você diz assim, é, é que eu não sei se a pergunta ficou clara, mas é quando esse contato ele é enviado ou... Uh, é de fora?
2: É, eu, não, eu, não, eu não entendi também. André, se puder complementar, a gente responde aqui, tá?
3: Eu também não é, entendi é... essa pergunta, não.
2: É, é, então. se, se a
0: gente estiver falando de envio de infor... confirmação de uma,
2: trans... de uma transação, por exemplo.
3: Então, acho que aí no caso, o André, é, o caminho... Eu sempre sou muito simplista. É assim, muito prático, pragmático, pensar assim. No mapeamento, você vai identificar essa operação na hora que você mapear essa transação, ela vai fazer parte de uma operação de tratamento. Então, se tiver feito o mapeamento, você vai concluir qual que é a base legal né? e essa transação ela só vai fazer parte de uma operação de tratamento, como outra qualquer. A gente vai ter várias situações. Então, primeiro, faça o mapeamento em profundidade para dar conforto para o jurídico definir uma boa base legal que preserve a empresa transações vão ter em várias situações. né? É, você, eu... No processo de autenticação de uma aplicação, é uma transação dessa, por exemplo. Transação é.
2: eu, eu entendi a pergunta dela aqui. São situações, Giovana, que, por exemplo, dependendo, às vezes, do que você está comprando ou fazendo, alguém entra em contato para confirmar se é você mesmo.
3: Por exemplo, ah, cartão sim. de
2: crédito. Uhum. Por exemplo, não, é. que é confirmação de uma transação, por exemplo, é um dado transacional, entendeu? Uhum. Aí eu entendo, eu entendo, porque como eu conheço as 10 hipóteses, eu, eu entendo que, que não é, não precisa pegar o in porque entra na questão de risco.
0: Exato. Risco é, e fraude. Exatamente. Prevenção a fraude. É, se a gente está falando daí, talvez, de um dado sensível, né? Lembra que essa hipótese da prevenção que é contato. Na verdade, o contato aí entraria no anterior, talvez interesse legítimo mesmo, é, ou execução de contrato. Eu preciso, para garantir a segurança né, da pessoa, o contrato, ainda que não exista um contrato por escrito, né quando eu abro uma conta, um, é, faz parte daquele contrato que, as, que a empresa trate os meus dados de forma segura. Né, então, para garantir a segurança, eles entram em contato para confirmar se eu, sou, se eu sou eu. Então, poderia utilizar interesse legítimo, poderia utilizar a execução. como biometria, é, eu posso também entrar em contato com relação à prevenção à fraude,
2: enfim. Legal. Bom, tem a pergunta aqui do Vinícius. A gente já avançou aqui um pouquinho no, no, no horário, então vou fazer a pergunta do, do Vinícius aqui é, por último. É, também tô, ele colocou aqui aberto aí é, quem tiver interesse aí de, de começar, fica à vontade. É, quando o tratamento do dado é obrigação legal, existe a obrigatoriedade, obrigatoriedade de comunicar o usuário?
0: É, sim, sim, mas calma, é assim, não, daí você não vai obter consentimento, né, então é, você, vai, você vai usar outra hipótese legal, que é a da obrigação legal, isso ok, você registra que você utiliza a obrigação legal para aquela finalidade de tratamento, lá no seu mapeamento, é, é, só que aí o que, que acontece, então a lei ela tem, vamos lá, três pilares, primeiro, eu vou escolher uma hipótese legal. Depois que eu escolhi a hipótese legal, eu tenho que cumprir com 10 princípios daquela lei. Um desses princípios é o princípio da transparência. É, então, ainda que, eu, que, eu, que a minha hipótese legal seja obrigação é, de, de, algum, de alguma lei, né, e eu não preciso obter o consentimento, eu preciso, sim, dar transparência de que aquilo está sendo feito. Então, vamos supor, uma empresa que coleta o dado dos seus funcionários para fins de recolhimento de imposto precisa dar transparência para o seu funcionário, para o seu colaborador, numa cláusula de ciclo de vida do, contrato, do, do dado, né? de que aquele dado é coletado para tal finalidade. Né? Então, eu não vou obter consentimento, mas eu vou dar a ciência, eu vou dar a transparência. E, além então, pode ser legal princípios e os direitos dos titulares. Né? Então, eu preciso garantir que todos os direitos dos titulares são é, ofertados e um desses direitos é o da, do acesso à informação, né? de obter a informação do, de se o dado é tratado e como o dado é tratado. Então, nesse sentido, sim.
2: Legal. Bom, gente, a gente avançou aqui, uh, o tema é longo, o tema, de fato, gera dúvidas, eu acho que esse é um primeiro contato, uh, eu queria, uh, primeiro, agradecer demais a Giovana, agradecer muito o Rogério, obrigado, Rogério, uh, agradecer muito, Skype, parabéns pelo trabalho que você tem feito aqui com a gente, muito bacana, uh, quero agradecer a todo mundo que participou, a grande maioria ficou aqui o tempo todo queria pedir aqui dois favores, né? o primeiro que os participantes que nos ajudem a melhorar cada vez mais a nossa série aqui de estratégias para o varejo, respondendo a pergunta que a gente manda para vocês, e de acordo aí com o interesse legítimo de vocês, já estou aqui comunicando, uh, na, no, no, no e-mail que a gente vai mandar uh, solicitando a pesquisa, a gente já manda o contato aí do Rogério e da Giovana, caso vocês queiram Uh, uh, entrar em contato, tirar mais dúvidas. Uh, os dois têm aí a recomendação da própria, são profissionais fantásticos. Então, a gente vai mandar para vocês, já utilizando aqui né, o interesse legítimo que nós estamos compartilhando aí com vocês, os dados deles, caso vocês queiram uh, aprofundar o tema, tirar mais dúvidas, desenvolver projetos, enfim. São profissionais fantásticos, tá bom, gente? Raíssa, por favor.
1: E, e aproveitando, né, Danilo? É, semana que vem a gente vai estar tá no evento da APAS, vai ser dia 14 do 10. A hum. gente vai compartilhar em nossas redes e quem vai apresentar, quem vai apresentar não, quem vai participar vai ser o Danilo, falando justamente sobre LGPD. É, vai ser a partir das 10 horas da manhã. E é isso, muito então, obrigada tá bom, por gente. participarem. Obrigado,
2: obrigado, gente. Obrigada, obrigado obrigado pessoal. Tchau, obrigado tchau. Obrigada a todos
3: vocês. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.
1: E aí, curtiu o nosso podcast? Então aproveite e
3: compartilhe a evolução!